1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Big Westy. on va parler de Cédric Doumbé, de BSD, de Cyril Gann, qui est le visage du MMA en France. Parce souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, BSD qui répondait aux questions d'Ariel Elwani, il avait sorti, donc Benoît Saint-Denis, je reprends ses mots exacts avec la, la citation, « Cédric Doumbé le visage du kickboxing en France, mais il est encore nouveau dans le MMA, je fais confiance au classement, et pour le moment c'est Cyril Gann, le visage du MMA français. Quand Benoît Saint-Denis sera champion de la catégorie lightweight, il sera le visage du MMA français, voire plus. C'est ce que nous avait dit BSD, donc hier, il y a eu une conférence de presse organisée par PFL, et il y a un journaliste qui a posé la question à Cédric Doumbé, évidemment, et, C et Cédric Doumbé a répondu, je suis 100% certain d'être le visage du MMA en France. Et tout le monde le sait. Pour certains, si tu n'es pas à l'UFC, tu ne peux pas prétendre à ce statut. Est-ce que Benoît Saint-Denis peut sold de la Coréna en 20 minutes Je ne pense pas. Donc il ne peut pas être le visage du MMA en France. Si il gagne peut-il soldat de la Cor Arena en un jour et une heure Je ne pense pas. Ce genre de trucs font que je suis le visage du MMA en France. Et donc avec B-Rusty, comme vous le savez, on est parti mener l'enquête. Et on va vous apporter une réponse exhaustive, précise, sur qui est le visage du MMA en France. Parce que vous connaissez déjà l'algorithme développé par Big Rusty, l'algorithme du banger. Et bien là, il a développé une nouvelle formule infaillible pour savoir qui est le visage d'un sport. C'est parti, Big Rusty, générique. Swear. Là, on va tous les deux se poser la question de qui est le visage du MMA en France. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, déjà Big Rusty pour dire que, à part une wildcard Greg MMA dont on va parler, mais que ça se joue grosso modo aujourd'hui entre BSD, Cédric Doumbé et Cyril Gann
0: Ouais, et avant de nous tomber dessus à bras raccourcis, en fait, la raison pour laquelle on met Greg MMA dans le mix, c'est vraiment pour une bonne raison, c'est parce que, on va établir un peu les critères, il n'y en a pas beaucoup, hein, ce ne sera pas des mathématiques avancées, mais de qu'est-ce qu qu'on veut dire par visage du MMA français, quels sont les critères Eh bah, il nous a semblé qu'il y en avait que deux, en fait. Et bah, ils sont simples comme bonjour, c'est un, la popularité, la, à quel point la personne est médiatique, à quel point elle est connue au-delà du sport du MMA, donc du grand public en France. Et bah, du coup, on a mis un peu dans le même panier légitimité sportive et classement mondial et bah, c'est pour ça et les deux ne veulent pas dire exactement la même chose c'est pour ça que par rapport à Cédric Doumbé par exemple on va pouvoir en discuter mais la raison pour laquelle on citait Greg M.M.A c'est dans le documentaire qu'on a fait sur le, le dernier combat de Greg et à un moment donné il y a Alex du coup euh, notre gars Alex qui lui dit bah, t'es un des visages du M.M.A. en France et en gros il commence à discuter de ça et bah, c'est vrai quand on y pense c'est-à-dire que oui Greg M.M.A il n'est pas au PFL il n'est pas à l'UFC mais quand il combat tout le monde sait qu'il combat, ces, les, les, les résumés de ces combats, les chiffres que font ces interviews, etc., bah clairement, ça déplace les foules et ça fait parler euh, dans le microcosme MMA et même un peu au-delà, et comme pas beaucoup arrivent à faire parler. Donc, finalement, on pourrait faire l'argument que si c'était de la pure popularité que de la pure médiatisation, puissance médiatique, Bah Greg M.M.A., fait partie des visages du MMA en France et c'est le cas. Maintenant, puisque ce qu'on veut, c'est déterminer le visage du MMA, il ben, y, a, y a probablement un critère qui se rajoute, c'est donc celui de la légitimité sportive. Et donc, en fait, ben, tout le débat est là. C'est-à-dire que ben, lequel des deux critères prend le pas sur l'autre euh, À quel moment est-ce qu'on fait la balance Dis-moi toi, qu'est-ce que tu en penses là
1: Il y a ce côté popularité, comme on l'a dit avec Big Rusty, et le côté classement sportif. Sauf que vous remarquez que c'est pas parce que vous allez être numéro un dans un sport. Par exemple, Dimitrius Johnson à l'UFC n'a jamais été le visage du MMA. Alors que le gars a le plus grand nombre de défenses consécutives, le plus grand nombre de victoires... Euh, non, pas de victoires consécutives. Peut-être de victoires... Enfin bref en ah, bref, il, a, il, avait tous les, mh, il avait tous les records à son époque, Dimitrius Johnson, sauf qu'il ne vendait pas. Quand il était champion, il n'était pas en pay-per-view, c'était des fight night, bref, c'était terrible. Pourtant, quand il combattait à l'UFC, Dimitrius Johnson était numéro 1 au classement Pound for Pound, il perd par décision partagée contre Henry Rudo, vite fait, bien fait, l'UFC l'échange contre Ben Askren. Thibaut in shape, Jake Paul, tous ces gars-là, si Thibaut demain fait un combat de MMA ça va instantanément devenir une superstar. Jack Paul, premier combat de MMA qui, de, de boxe, par, pardon, qu'il fait, il fait ça contre un youtubeur, ensuite il y a Nate Robinson, puis aujourd'hui c'est devenu la star qui est devenue, mais en termes de classement, il a des années-lumière de nombre de boxeurs, sauf que, c'est un des mecs qui fait la boxe aujourd'hui. Et là, il y a le classement qui est sorti des boxeurs, des athlètes les mieux payés au monde en 2023. Et bien, Jack Paul, je crois qu'il était à la troisième place dans les boxeurs. Il y avait Canelo, Anthony Joshua, puis Jack Paul. Donc, indéniablement, financièrement, c'est un des visages. Par contre, si vous mettez le côté sportif, forcément, bah, Jack Paul, il ne va pas y être. Et je pense que pour moi, pour le MMA, ça dépend vraiment de quel point de vue on prend ça. Si on est très, très objectifs, on va se dire forcément on a un Cyril Gann qui remplit la Core Arena, qui est dans les classements sportifs, qui a déjà été euh, main event de pay-per-view. Donc forcément si vous prenez tout ça ensemble, ça devient intéressant. Ensuite, on a un Cédric Doumbé qui aujourd'hui arrive à faire des chiffres de fou, mais, mais la, la question qui se pose aussi avec Cédric Doumbé, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'attraction, c'est le côté réseaux sociaux de Cédric Doumbé, combien de gens viennent vraiment pour la performance sportive et aussi Be Rusty, combien de gens dans les personnes qui vont regarder Cédric Doumbé, regardent Cédric sont, on va dire sont des gens qui sont à la base des fans de MMA. Moi, je pense que Cédric, quand il touche des gens, il touche beaucoup, et moi, je le vois vraiment quand on, quand je discute avec des, des personnes qui vont me poser des questions sur le MMA. Et la plupart des gens qui me posent des questions sur Cédric Doumbé, c'est des gens qui n'ont jamais regardé de MMA et qui découvrent le MMA par Cédric Doumbé. Donc, il y a aussi toutes ces questions. Et je pense que BSD, tu vois, aujourd'hui, il est dans le mix, par ses performances sportives, par l'image qu'a BSD, mais ça vient surtout de ses performances sportives. Et après, je vais m'arrêter là à Big Rusty. Mais je pense que BSD, on est plutôt dans un côté à la Cyril Gann tu vois où tu as un visage mais plutôt logique plutôt sportif, plutôt naturel du sport et que Cédric Doumbé la force qu'il a c'est qu'il arrive à attirer des gens à faire, bah, récemment il a fait une interview chez Quotidien, il est présent dans des médias ou chez Les Salamé même, que ce soit chez France Inter ou d'autres euh, médias des personnalités qui ne connaissent pas le sport et qui ne s'intéressent pas au MMA et qui ne voient je pense que le MMA par le biais de Cédric Doumbé, alors que les BSD et les Cyril Gann eux ils parlent plus aux fans de sport à part entière Rusty, parole à la
0: défense. Bah, déjà, pour ce qui est du, de, du cas de, de Cyril Gann, on pourrait faire l'argument et, euh, et Cyril Doumbé pourrait nous dire Ouais, mais enfin, les gars, c'est peut-être Cyril, c'est peut-être aussi l'UFC qui fait que quoi qu'ils aient mis en main event ou presque, ça aurait vendu. Et euh, les gens, l'UFC, c'est devenu tellement une marque que les gens connaissent et assimilent même au MMA et parfois même le grand public se trompe en appelant l'un l'autre et l'autre l'un. Que oui, Cyril Gann est indéniablement euh, une superstar. Il a... bah ben voilà, enfin, c'est des trucs bêtes, mais au-delà des chiffres qu'il fait à chaque fois qu'il fait une interview en France, qui sont des chiffres équivalents à ceux de Cyril Doumbé, peut-être que Doumbé maintenant fait un peu plus, mais on le voit avec nous, on le voit sur les autres chaînes. Voilà, c'est vraiment, c'est des plusieurs centaines de milliers de vues. Enfin, en quelques jours, immédiatement, ça va très vite. Ils ont ce pouvoir-là l'un et l'autre. Euh, Cédric Doumbé et Cyril Gann. Cédric Doumbé et Cyril Gann font des trucs, des émissions grand public. Euh, Fort Boyard pour Cyril Gann. Il a fait, bah, je crois aussi, euh, euh, enfin, euh, un clic, enfin, des... des des émissions de télé ou en tout cas des émissions grand public avec des, 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 euh, des, sur des plateformes qui sont à la base pas forcément spécialement intéressées par le MMA mais parce que justement ça, ça transcende. Donc pour moi, ils sont un peu équivalents en fait, c'est vrai, dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Peut-être que maintenant, Cédric Dombé a dépassé un petit peu Cyril du point de vue de, du, des chiffres qu'il arrive à générer. Mais bah effectivement, comme Cyril, il a le côté, il a combattu pour des ceintures UFC plusieurs fois, il a fait des main events contre Francis Ngannou, etc. Il y a, a peut-être ce côté quand même, lui cumule les deux facteurs, et comme il a, tu sais, si on fait des espèces de, je ne sais pas comment on appelle ça, là, des graphiques où euh, tu as les deux espèces de gros rectangles là, qui, qui poussent l'un et l'autre, bah, Cyril et Cyril Doumbé, ils sont... Euh, très très haut en termes de popularité et médiatisation avec Cyril Doumbé qui probablement est un peu plus haut que Cyril mais comme Cyril est beaucoup plus haut sur le plan sportif, est-ce que ça rentrerait pas plus en ligne de compte pour dire c'est peut-être encore lui le visage du MMA en France. Et surtout, ce qui est important de Big Rosti, <coughs> là où
1: peut-être on y a, et forcément, y a, on a un biais en termes de, on va dire, de temporalité. Cédric Doumbé, c'est pas du tout pour dire qu'il a une, cette chance-là, mais il faut pas oublier que avant Jordan Zebo et avant Baki, il affrontait. Climas, il affrontait Climas où le combat était intéressant, c'était pas du tout dans la même salle c'était pas la même organisation, il y avait une attraction avec Cédric Doumbé, mais je veux dire c'était uniquement Cédric Doumbé qui faisait le show. Cyril Gann quand il affronte les Sergei Pavlovitch et Taïtu il arrive quand même à remplir la Coréna, certes il y a ce côté UFC, tampon UFC, qui évidemment écrase toutes les autres organisations, mais il n'est pas du tout aidé, parce que c'est des gars que les gens ne connaissent pas, des gens aussi qui ne vont pas faire le jeu du trash talk que ce soit Spivak ou Taïtuvaza, et en plus des adversaires où à chaque fois, et ça c'est une réalité, chaque fois que ces deux adversaires ont été annoncés pour Cyril, les gens étaient déçus. Donc même les fans de Cyril n'avaient pas envie de voir ses combats, et pourtant... Cyril arrive à remplir tout ça et quand on voit que je, je mets de côté le combat de John Jones parce que le combat de John Jones c'est dans une situation où je veux dire c'est comme si demain Cédric Doumbé il affronte Conor McGregor ou il affronte euh, Jake Paul en gros il, le, le mec qui est déjà connu pour nous français affronte un gars qui est encore plus connu que lui donc forcément pour lui c'est génial mais le combat pour moi tu vois le combat Cyril Gann, Francis Nganou, pas sportivement, parce que sportivement, c'est à des années humaines des combats de c Cédric Doumbé, mais on est, on est dans un cas similaire à ce que Cédric a eu pour Jordan Zebo et ce que Cédric a eu pour Baki, c'est un combat, il y a une histoire, ça se vend tout seul. Et même s'il n'y a pas de trash talking du côté de Francis ou du côté de Cyril Gann, Francis, on sait qu'il ne se laisse pas marcher dessus, il n'y a pas de souci dès que ça commence à partir, il va répondre. Et le moment où il y a eu ça pour Cyril Gann, donc, et le, la seule fois où finalement il a eu ce côté, un combat qui dépasse un peu le sport avec une histoire... En France, ça a fait des chiffres de malades. Et donc, c'est pour ça où les, je trouve que c'est un peu dur de dire qu'aujourd'hui, Cyril n'est pas le visage du MMA en France. C'est que, de par son style à Cyril et par les adversaires qu'il a eus, il n'a jamais eu, à ah, part contre Francis, et là, c'était des chiffres de malades. il n'y a jamais eu un moment où le combat se vendait tout seul. C'est Je sais pas qu'il a ramé Mais c'était vraiment des trucs où Si vous n'êtes pas français c'était compliqué de, de vous dire on va être hypé Alors pour Cédric Doumbé il y a déjà lui de son côté tout seul Qui arrive à, à susciter de, de l'intérêt Mais quand il tombe comme un mec comme Pavel Climas Ou tout ce qui s'était passé avant bah C'est forcément plus compliqué parce que tu t'as aucune bille Pour faire en sorte que les gens s'y mettent à fond Et donc pour moi aujourd'hui là, Il bénéficie vraiment Et évidemment il bénéficie grâce à lui aussi Au fait d'avoir vraie, vraie, Un vrai cercle vertueux dans les adversaires et dans les performances sportives. Et je pense que tu vois, que ce soit Cyril, si par exemple, Cyril là son prochain combat, c'est contre Thomas Pinal, ou même Sergei Pavlovitch, ou en tout cas, contre un gros nom bah ça va reprendre seulement parce que les gens ils vont se dire, il ouais, y a danger avec ce mec-là, Thomas Pinal, il y aura les fans anglais qui vont s'y mettre. Enfin, as, tu C'est aussi important d'avoir un adversaire qui va donner le change. BSD, tu vois, contre Dustin Poirier, pour l'instant, il n'y a pas eu de conférence de presse entre les deux, il n'y a rien eu. Ils sortent des punchlines, mais plus, ils affirment chacun leurs ambitions, mais... Pour BSD, c'est parfait parce que les maths Frevola, les, Frevola, enfin, tous les adversaires précédents, il fallait expliquer que c'était des cracks. Là, Dustin Poirier, t'as juste à dire, c'est Dustin Poirier. Pff, tous les mecs qui connaissent un tout petit peu le sport savent que c'est un client. Et forcément, pour BSD, ça se vend tout seul. Et sa légitimité sportive, et même au-delà du sport, elle est, elle est même plus approuvée parce que t'as ce côté, tu affrontes Dustin Poirier, légende, terminée.
0: Et pour le coup, <rire> malgré ça, je... Je mettrais quand même euh, peut-être BSD encore en dessous dans le dans cette espèce de débat à trois de qui est le visage de la en France et juste pour ça c'est à dire que en termes de performance sportive là ce qu'a fait BSD ça vaut euh, ce qu'a enfin, c'est même plus que ce qu'a fait euh, ce qu'on fait euh, Cyril et donc Cédric Doumbé cette année donc en termes de performance sportive là sur 2023 BSD il est, euh, bah, il, est il est il est il est tout seul euh, il fait la course en tête mais même s'ils déchaîne les passions et qu'il euh, qu il, vraiment il déchaîne les foules, j'ai l'impression encore que ça commence, mais que c'est encore que dans le milieu du MMA. Je n'ai pas cette sensation quand je parle aux gens en dehors, mais alors ça c'est de l'impalpable, donc ce n'est pas forcément très utile comme, euh, comme, euh, comme manière de, de quantifier le truc, mais... De manière générale, et puis même, alors, si ça, c'était une manière de le, de le jauger aussi, on ne voit pas encore trop BSD. Il a fait euh, Légende qui a, qui a cartonné euh, avec. Euh, un... Gameplay. Comment s'appelle-t-il Gameplay. Euh, qui a cartonné. Quand il fait des interviews, BSD, ça cartonne. On sent qu'il touche, qu'il commence à toucher au-delà du MMA, mais je n'ai pas l'impression que ce soit au point où. Au, au niveau, en tout cas, de Cédric et de Cyril, dans le sens, tu peux le mettre n'importe où, euh, les Fort Boyard, les Quotidiens, il ferait des chiffres de malade, mais j'ai pas encore l'impression qu'il ait cette puissance médiatique. Et dans le sens... Enfin, j'ai envie de dire... Non, mais pour BSD, Là, dans,
1: dans le sens que les, que les gens soient pas... Enfin, euh, c'est pas du tout une bastos qu'on envoie, mais pour moi, BSD, je suis oh, entièrement, bah entièrement d'accord avec toi, Big Rusty, et pour moi, en fait, il est... à une victoire contre Dustin Poirier d'entrer dans cette catégorie là c'est juste que si on se pose vraiment sérieusement et très terre à terre par rapport à ça BSD quand il affronte Matt Frevola on ne s'attend pas à ce chaos là et à ce qui va se passer mais il part favori il affronte Matt Frevola qui est dans le bas du top 15 et qui est assez abordable pour la catégorie lightweight là Contre Dustin Poirier, tu entres directement dans la catégorie d'exploit de sportif et tu, tu deviens instantanément en cas de victoire contre Dustin Poirier un des mecs sur lesquels il faut compter dans la catégorie lightweight et ça t'ouvre les portes de tous les super fights possibles, que ce soit les Charles Olivera, l'Islam Arch. Tu peux affronter, même Michael Chandler, si, contre Conor, ça se finalise pas. Bref, tu passes le stade Cyril Gann ouais. en gros, à partir du moment où Cyril a pris la ceinture intérimaire contre Derek Lewis, Cyril, je veux pas dire qu'il peut, il a plus besoin de combattre de sa vie, mais, pour toujours, c'est une star de l'UFC. Comme un Derek Lewis, si vous voulez ou, à partir du moment ouais. où Derek Lewis il a fait ce qu'il a fait, il peut avoir quatre défaites consécutives, on s'en fout, ça veut toujours dire quelque chose de battre Derek Lewis, le mec sera bien financièrement. BSD, aujourd'hui, il est. C'est comme quand Cyril il a battu Volkov. T'as battu un mec, enfin vous comprenez en gros, t'as battu un mec que les gens connaissent, mais t'as pas développé cette petite euh, bah, cette victoire qui te fait entrer dans une, dans une autre
0: dimension. Ouais. Ouais en fait c'est ça, faudrait aller revoir tu vois mais effectivement je pense que à le moment où Cyril a commencé à avoir les clés euh, de tous les plateaux, enfin j'en rajoute mais vous voyez ce que je veux dire, il allait sur vraiment des trucs de très très grand public mais euh, très connus, etc, c'était effectivement après qu'il ait pris la ceinture UFC parce que je me souviens que même, et, et ça veut dire quelque chose tu vois, même dans les journaux régionaux de notre côté là, du courrier de l'Ouest, des trucs comme ça, ça a commencé à vraiment parler de Cyril qu'à partir du moment, et même des trucs dans Le Monde et tout ça, tu vois, des, des trucs qui ont a priori rien à voir avec ce sport. Ça n'a commencé à en parler vraiment au point où c'était un peu partout et on le voyait qu'après, effectivement, qu'il ait pris la ceinture. Parce que c'était ce combat où les gens, même ceux qui ne s'y connaissent pas, bah, tu vois, Le Monde ou le Corée de l'Ouest pouvaient dire, ouais, le nouveau champion du monde de UFC, tu vois, et en gros, il le disait comme ça. Et à partir du moment où il y a eu ça de cocher, bah, c'est vrai que, comme tu dis, après, à jamais de de toute façon, il peut, il peut être brandé aux yeux du grand public et dans les émissions comme champion du monde du d'UFC, champion du monde de MMA, etc. Et donc, c'est bon, c'est une valeur sûre, entre guillemets, et même pour les médias parce que bah, il parle bien, euh, il est cool, euh, il a les résultats, euh, beau gosse et tout. Et je sais qu'on le dit à chaque fois, mais ça compte. Et à partir de ce moment-là, c'était du bobsleigh. Bah là, il en est un peu là aussi, Cédric Doumbé, parce qu'il est invité chez Léa Salamé, il est invité sur Clique, il est invité bah, Légende aussi, il est partout. Parce que ce combat contre Jordan Zebo même s'il n'y avait pas les mêmes implications sportives, a eu une telle résonance que, pareil, ça en parlait un petit peu partout, et ça en parlait même dans des journaux régionaux, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi un truc qu'il faut notifier, je pense, malgré tout, pour quand même essayer d'être juste, c'est le fait qu'il a fait Légende et il n'a pas encore fait de gros plateaux télé-BSD, mais aussi parce qu'il combat tout le temps, en fait. Je pense qu'il y a ça qui joue aussi, c'est-à-dire qu'il est littéralement en camp d'entraînement depuis euh, peut-être 6-7 mois, et c'est à partir de ces moments-là où il a éclaté tout le monde, il a fait sa série de victoires, que là, il y a eu un emballement médiatique de malade. Il n'y avait pas cet emballement avant qu'il commence sa série de, des trois dernières grosses victoires. Et donc, peut-être que si maintenant, là, il n'était pas encore d'entraînement pour Dustin Poirier et qu'il voulait faire des plateaux télé, des choses comme ça, probablement que... Peut-être, mais on ne le sait pas encore. Et donc, comme on ne l'a pas vu, bah, on peut pas le mettre dans la balance. » Euh, bah BSD peut-être ferait les mêmes chiffres mais en tout cas pour l'instant on ne l'a pas vu Ouais, et, puis et
1: aussi par rapport à ce podcast là aujourd'hui il y a une discussion entre les trois mais à partir du moment où vous avez un mec qui est champion peu importe hein, dans les trois il y a un mec qui est champion UFC et en plus qui cartonne en pay-per-view il n'y a plus de discussion possible on parlait avec Big Rusty avant le podcast de Conor McGraw aujourd'hui il y a des discussions parce que Conor oui ça reste la plus grosse star mais sportivement ça ne l'est plus quand Conor en 2015-2016 euh, il est double champion et en plus il a il, il explose tout en pay-per-view avec à chaque fois un million c'est même pas une question c'est parce que le gars il coche ces deux cases aujourd'hui on est dans une situation où il y a Cyril qui est donc dans le top 3 de la catégorie heavyweight mais on sait pas quand il va revenir et c'est vrai que Cyril en dehors des combats il est un peu plus discret, BSD qui est hyper actif mais qui n'a pas atteint les sommets encore aujourd'hui sportifs de Cyril Gann et Cédric Doumbé qui a une popularité qui est égale ou supérieure à Cyril Gann mais qui malheureusement pour lui, ou mais et c'est même logique, je veux dire, il est qu'au début de sa carrière sportive, bah il affronte encore des gars qui ne sont pas dans le top 20 mondial. Et donc c'est pour ça qu'il y a une question entre les trois, c'est qu'il n'y a pas de claire réponse aujourd'hui. Mais à partir du moment où si vous avez Cédric Doumbé qui devient champion du PFL, ils font venir une superstar, il explose, ensuite il part à l'UFC, même même premier combat à l'UFC de Cédric Doumbé, il a fait ce qu'il avait à faire au PFL et il bat un gaffe, un type Michael Chandler contre Dan Hooker, premier combat, ça sera le boss. Si Cyril, là, dans les deux ans où là il prend là le titre, ce sera lui le numéro un. Si si BSD il devient champion, ce sera lui le numéro un aussi. C'est juste que là, on est vraiment dans un mix entre les trois où et j'ai même envie de dire Bigosti. Je pense que on pourra avoir une réponse d'ici la fin d'année parce que. Cyril, on n'en parle pas, il est très discret, mais il est à un combat, littéralement, de repasser devant tout le monde. BSD, il affronte Dustin Poirier. Je pense que on a une discussion complètement différente, parce que et c'est ce que Birosti disait très justement, mais il est ultra focus sur son camp BSD. Donc à partir du moment en plus où tu as atteint ce statut top 3, tu sais que les combats sont plus espacés, parce que forcément, les enjeux sont plus grands, donc il y aura beaucoup plus de temps pour communiquer, et Cédric Doumbé. En cas de victoire contre Baki, c'est peut-être là où, on va dire... Aujourd'hui, Doumbé, on lui donne de l'avance par rapport à BSD, mais je, je suis curieux de voir pour la suite, et c'est ce que, la question que je me pose depuis, euh, depuis l'annonce du combat contre Baki. Je pense que Cédric Doumbé, en étant au PFL financièrement, c'est super, mais justement, en termes de popularité, t'affrontes Jordan, t'affrontes Baki. Imaginons qu'il batte Baki, pour lui, ce serait formidable, mais et il l'a dit, la suite pour lui logique, ce serait d'affronter Pétis. Je pense pas qu'en France... Ça veut dire beaucoup de chance pour les gens d'affronter Pétis, et je pense pas non plus que Léa Salamé l'invitera après avoir battu Pétis. Parce que il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que si t'es France Inter, tu vois, ça résonne et tu te dis bon bah ok, euh, nous on fait une audience de 4 millions de personnes, bah forcément euh, ça va leur parler. Affronter Pétis, les gens vont regarder les classements, les gens vont regarder ce qui s'est passé récemment, j'ai j'ai peur, en tout cas moi je me pose la question que ça connecte ou pas, parce que tu n'auras même pas de, de ceinture en jeu, donc tu peux même pas vendre le côté titre mondial, et donc pour Cédric Doumbé, s'il reste au PFL et qu'il affronte effectivement Pétis pour la suite je ne sais pas s'il y aura le même impact pour lui que la vague sur laquelle il surfe depuis un an et son combat contre Jordan Zebo.
0: Ah bah c'est clair, et mais c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement là le combat contre Baki, ça va être le plus gros combat de l'histoire du MMA français, mais après ça au PFL il, pour... il ne peut pas faire mieux c'est à dire que même s'il fait le meilleur trash talk du monde même s'il fait des vidéos incroyables etc ça marchera mais je pense pas que je suis quasiment certain qu'il ne peut pas faire mieux que ce qui va se passer là contre Baki et effectivement c'est pas que c'est un problème parce que c'est un problème de riche pour Cédric parce que, bah parce que voilà, est... il est arrivé à un point où quoi qu'il fasse ça fonctionne de toute façon donc c'est juste que ça marchera moins bien mais ça marchera très bien quand même contre Petit. il fera quand même des vues il fera quand même de l'argent etc mais c'est vrai que après ça, si jamais euh, il bat Baki, ben, entre ce moment-là et à moins que le PFL ne recrute une star de l'UFC qui soit encore en pleine bourre dans son prime, etc., ou alors que le PFL recrute Conor McGregor à la fin de ses deux combats, à la fin de son contrat, bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais hey, on ne sait jamais. Bon, voilà, ben, d'accord. Mais sinon, effectivement, ben, en termes d'attention, de, 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 médi de médiatisation et de puissance médiatique que pourra générer Cédric Doumbé, bah, ce sera l'UFC probablement après la prochaine étape qui pourra lui permettre de vraiment générer autant d'intérêt qu'il en génère là.
1: Donc B.Rusti, finissons ce podcast aujourd'hui, selon toi, qui est le visage du MMA en France Oh
0: my bah, Donc, comme on a dit, c'est un podium, il y en a trois. Pas de classement, là on dit et juste et... le numéro
1: 1. Juste le numéro 1. Comme ça, comme ouais.
0: ça on évite les problèmes. Eh <rire> bah, bien, je vais me lancer l'ultime je bafouille. vais dire je vais dire Cyril et la raison pour laquelle je vais dire Cyril c'est que j'ai l'impression que Cyril touche peut-être un peu plus le grand public c'est-à-dire que même mon père connaît Cyril, euh, ma mère connaît Cyril parce que c'est euh, le genre idéal, parce qu'il est passé sur. Euh, partout, etc. Que tous les journaux on en ont parlé, que voilà, qu'il passait machin, et que du coup. Je vais dire Cyril juste. Ah putain. Mais parce que je pense que Cyril Doumbé touche peut-être plus de monde dans notre tranche d'âge, mais que Cyril touche tout le monde. Et que du coup, je. Comme ils font des chiffres similaires, même si Doumbé est devant, peut-être un petit peu, j'aurais tendance à dire Cyril. Waouh! Wow, wow. ouais. Waouh! Mais c'est chaud! Chance hein. de jouer
1: avec le peu, on a tendance à se brûler, monsieur! Non, mais, euh, non, mais de mon côté, <rire> euh, je vais dire également Cyril Gann, parce que, Bied de récent, je pense vraiment que Cyril n'a pas de combat annoncé, c'est pour ça que tout le monde l'a oublié. Prochain combat qu'il annonce, là, il a eu Spivak, ils vont forcément lui mettre quelqu'un d'intéressant attendez de voir ce qui va se passer quand il va avoir le prochain combat de Cyril d'annoncer. Je, 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 pense que, je veux pas dire que les gens sont pas prêts, mais les gens ont tendance à oublier ce qui se passe quand il y a Cyril qui combat, et même le bruit que ça fait quand il affronte même des Taïtuvaza, Vaza, même des Sergei Spivak, enfin, il affronte Sergei Spivak que personne ne connaissait avant, dont tout le monde se foutait, ça, ça fait quand même parler. Et je pense que Cyril, son prochain combat, que ce soit Aspinal, que ce soit Pavlovich, les gens vont quand même se dire wow, « Waouh, là il, on est de retour avec un, un mec qui est intéressant pour lui ». Et donc je pense que très rapidement, et puis en plus en termes sportifs, c'est difficile de faire plus haut, à savoir champion Stipe Miocic. Donc je pense que très rapidement, tu vois, les gens vont dire « Ah oui, c'est ça vrai, ça il, il se passe ça quand il y a Cyril qui combat ». Donc je pense que ça va être toute proportion gardée les gars, euh, mais, mais vraiment pour être dans un truc un peu comme quand, vous voyez quand John Jones il est revenu contre Cyril, on avait tous oublié ce que c'était quand John Jones combat. Il affronte Cyril... Et Cyril, c'est l'équivalent de Spivak pour nous, hein, pour les États-Unis. Je veux dire, les gens ne connaissent pas Cyril. Il est arrivé John Jones, ouais. plus gros prépervu pré en quatre piges, euh, troisième plus grosse billetterie de l'UFC. Enfin, voilà, contre un mec que personne ne connaît aux States. l'événement, ouais. ils l'ont juste vendu aux États-Unis sur le retour de John Jones. Et Cyril, c'est enfin ouais. le gars a fait deux soldats de la Corps Arena. C'était juste, il y a UFC évidemment qui est là, mais surtout il y a Cyril Gann. Vous allez le voir en vrai. Donc euh, moi, je le mets aujourd'hui.
0: Et, et again... ils les ont vendus oui. en combien de temps, les, les euh, À chaque coups, fois, c'était cinq
1: minutes. Hein. À chaque fois, cinq minutes. Et en alors, alors, augmentant alors... le prix de la billetterie, mais, et c'est ce qu'on disait avec Big en, 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 avant le podcast, c'est que les billetteries sold out rapidement, c'est, c'est compliqué parce que ils vendent pas tout d'un coup. En gros, ils sold out en cinq minutes, puis ils refont des ventes ou ils rajoutent mille places. Et enfin, c'est pas un vrai sold out à chaque fois.
0: Ouais. Et puis, l'UFC, même si Cyril a vendu en cinq minutes, c'est Cyril et l'UFC. Donc ça n'est pas exactement pareil que juste Cédric qui vend parce que c'est Cédric, c'est vrai aussi. Mais, et je finirai là-dessus, parce que je, voilà, mais tu vois, typiquement, tes parents, ils ont été aux deux UFC Paris. C'est peut-être parce que c'est l'UFC, mais euh, bah, tu, les tu les connais mieux que moi. Mais peut-être que, par exemple, tes parents sont allés voir, mais c'était peut-être parce qu'il y avait Cyril aussi. Et je ne sais pas s'il se déplacerait pour Cédric, et ça ne veut rien dire. Mais dans le sens, tu vois, par exemple, des gens qui ont la cinquantaine, qui découvrent un peu ce que c'est que le MMA de loin et machin... Bah peut-être qu'ils vont plus aller, c'est peut-être UFC, mais peut-être plus que Cyril, ça leur parlera un peu plus que le fer qui est grave chaud sur les réseaux sociaux de Doumbé, mais qui parle peut-être plus à notre tranche d'âge à nous. À 100% Big Rusty, et, euh, et puis et c'est
1: ça aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, pour nous deux, il y a Cyril qui est en 1, mais parce qu'aussi, Cyril, ça fait depuis 2019 qu'il est à l'UFC. Cédric Doumbé, Benoît Saint-Denis, en vrai, ça fait un an que les gens en parlent comme ce sont des stars. Ça commence à être des. Pour le MMA, hein, pas pour le kickboxing, pour Cédric Doumbé. Ça commence à être des figures de proue du sport. Et avant ça, c'était pas le cas pour eux. Donc Cyril, ça fait quand même 5 ans que le gars est. Là, il y a la machine UFC qui le pousse, Enko. Donc voilà, faut pas oublier Cyril. On ne dit pas que BSD et Doumbé sont loin derrière. C'est juste que tout le monde, là, elle a croisé des chemins. On peut avoir une discussion bien différente à la fin de l'année 2024 parce que tous, hein, tous sont à une victoire de tout exploser. Parce que BSD ouais. contre Poirier, Baki contre Doumbé, en cas de résultat impressionnant, ça peut être la folie. Et Cyril, en fonction de l'adversaire, enfin, les gars, hein, y a un titre UFC... Tous les athlètes rêvent de ça quand ils font du MMA, c'est l'objectif ultime. Et donc peu importe qui vous affrontez, regardez Thomas Pinal, sa vie a littéralement changé depuis qu'il a affronté Sergei Pavlovitch. Donc Cyril, s'il a une chance, ça a la ceinture. Faut... Et il a déjà eu, mais en cas de victoire, on repassera un cap. Enfin, euh, Ce serait dinguissime tout simplement. Bérosti, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je crois, ouais. Et bah, ouais. Ciao sweet pea sweet pea moins 30% minimum surtout mes sweet pea avec le code la les gars qui font des fringues et aussi des compléments alimentaires vous le savez et puis holy moly l'évolution dans les boissons aussi Good news. Révolution dans les boissons énergisantes Big Rusty, donc ils font thé glacé. Boissons énergisantes, comme je dis, dit, boissons de réhydratation, c'est en poudre, c'est made in Allemagne. Code Lassure 5 pour votre première commande chez eux, moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code Lassure 10, vous aurez moins 10%. Voilà, on se retrouve très vite Big Rusty. N'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous qui est le visage du MMA en France. Ouais. Forcément, je pense que vous ne serez pas d'accord, donc essayez d'être euh, je ne vais pas dire indulgent, mais euh, de, de, comprendre, de comprendre les avis des autres, et n'hésitez pas aussi à donner quelques arguments, parce qu'il y a peut-être des points qu'on a oubliés avec Bigrosti, c'est vrai. ACAS ah, powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
1: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com